0: Hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Jesús Vargas, founder de Low Code Agency, una agencia especializada en crear apps a medida desde pequeñas startups a compañías del Fortune 500. Para conocer cómo está el ecosistema, cómo es el día a día de gestionar una agencia creando apps sin código y mucho más, ha venido hoy por aquí. Bienvenido, Jesús.
1: Gracias, Alex. Encantado de estar aquí.
0: Encantado de tenerte, la verdad es que es un honor y llevamos siguiéndonos la pista bastante por, por Twitter durante un añito y pico, pero es un honor poder tenerte aquí, ¿no? Eh, me encantaría hablar un poquito más de, de ti antes de hablar de low-code agency, del no-code en general, ¿no? ¿Cómo llegas sí. hasta montar una agencia de no-code?
1: Todo empezó, todo empezó hace muchos años. Hace muchos años yo tuve un, un negocio que no funcionó, en donde yo tenía un socio desarrollador ¿sabes? Uh -huh. técnico este, y yo tenía la idea de atacar el mercado legal de los abogados, sabes, uh -huh. que creo que es una industria extremadamente atrasada tecnológicamente y muy puntualmente el tema de los notarios. sabes. Entonces encontré y uh -huh. creo yo un nicho de mercado que hasta ahora no le he podido dar, ¿sabes? pero <risa> sé que ahí están y dije estos notarios necesitan ayuda, son muy buenos, son muy... Especialistas en un nicho muy particular del de, de, de derecho, pero la parte administrativa se la gestionan muy mal normalmente, ¿sabes? Y en México, al menos, muchos notarios les da muy mal en el tema administrativo, que siempre tienen a alguien que les roba y que les administra mal. Y, ¿sabes? La parte económica es la, no la manejan a dejar. Entonces dije, hagamos un RP slash CRM. Uh -huh. para notarios, especializados en notarios. Entonces empezamos a validar un poco la idea, hablamos con muchos notarios, decían que les interesaba la idea, que tenían ese problema, pero ya a la hora de vender, el notario no piensa en esa forma, vamos a decir, lógica, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces cuando empezamos a intentar mapear los procesos, nos atorábamos y no le daban la importancia suficiente al proyecto y entonces pues tampoco ni nos pagaban ni nada, y murió un poco <risa> entero. Entonces, ese fue como mi primer intento de entrar a este tipo de industria de, de desarrollo de soluciones. Y, y bueno, y posteriormente trabajé en varias empresas en donde hacía un poco el project management, ¿no? el entender el pain, el proceso, son los problemas que tenían las empresas y desarrollar soluciones a la medida o con otro tipo de herramientas y demás. Ajá. Eventualmente un día en Product Hunt me encuentro con Glide y entonces Glide es haz tu propia a partir de un Google Sheet. Dije, esto, esto me hace sentido, cualquiera sabe utilizar un Google Entonces ahí empecé a pinchar a, a un poco y en algunas horas hice mi primera. Yo tengo una empresa de México, en Cancún, de instalación de placas fotovoltaicas, de paneles solares, entonces uh -huh. yo quería un sistema para que en vez de ir a hacer el levantamiento técnico y tomar fotos y ponerlas en WhatsApp, ¿sabes? De tomar a ver, una foto del techo y una foto de el contador o del medio, ¿sabes? Entonces, para uh -huh. empezar un poco de la toma de la información. Entonces me hice mi propiedad y dije, esto va por buen camino, y luego empecé a hacer otro y otro, y platicando con amigos y tal, oye, pues, fíjate que encontré este y está espectacular, y puedes hacer una para tal y tal, y y si, y si hacemos uno para un Airbnb que tengo yo en Cancún, pues bueno, lo intentamos, y entonces así empecé un poco.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Me gustaría... La gran fortuna que tuve tiene
0: perdona por cortarte pero me gustaría dar un pasito antes eh, ¿y qué estudias, tío? Porque claro, me estás hablando de project management, me estás hablando de ya cuando has montado ventures y has tenido experiencia, pero ¿cómo se empieza? No? ¿qué estudias? Y, ¿y cómo son esos primeros pasitos en el mundo laboral?
1: Yo estudié una cosa que nada tiene que ver con todo esto yo estudié relaciones internacionales ya ves. y luego hice mi, mi máster de negocios Este Sí, nada que ver. Siempre me ha gustado mucho. Desde pequeñito estaba yo muy metido en el tema de tecnología. Incluso cuando salieron las PDAs, las Palms y las Trello y eso, yo estaba súper metido en su momento. Yo tenía 14, 15 años. Tenía yo un blog en castellano, uno de los más importantes del mundo del, de las PDAs y del de, de uh -huh. software que salía para las PDAs y tal. Pero bueno, siempre he estado un poco clavado en el tema tecnológico. Siempre me ha gustado mucho. Este, pero bueno mi formación académica está cero relacionada con lo que hago hoy en día y con digamos que esta parte que siempre me gusta mucho.
0: Qué bueno y crees que eso te da una ventaja competitiva de alguna manera?
1: Yo creo y una forma en que posicionamos a low code es que no somos ingenieros en sistemas y eso para muchos dueños de empresa, o founders o emprendedores y tal, es algo bueno porque cuando tú, y voy a generalizar y estoy, está mal lo que estoy, está mal esa generalización que voy a hacer, pero en muchos casos es muy real. Cuando hablas con un técnico, con un ingeniero uh -huh. en sistemas, con un desarrollador, hay un gap, hay un, un gap grande entre la necesidad de un negocio uh -huh. o la idea de alguien y alguien muy técnico, ¿no? Porque él lo quiere todo convertir a ceros y unos, y tú en tu negocio, pues tienes tus problemas del día a día y tienes. ¿sabes? Entonces yo creo que esa nosotros somos ese puente y creo que lo hacemos muy bien en entender la necesidad y convertirlo en un producto técnico, sabes? En software. sabes Entonces yo creo que sí hay cierto valor en no ser tan técnicos, porque podemos hablar muy bien con los clientes, nos podemos entender muy bien con ellos y se pueden identificar muy fácil con nosotros. sabes Venimos del mismo mundo, venimos del mundo del negocio, y, y hoy en día sabemos desarrollar las soluciones que les van a ayudar. Entonces yo creo que acaba siendo un punto a favor.
0: Uh -huh. Ya ves, ¿y cuál ha sido tu mayor época de aprendizaje de toda tu carrera? ¿no? ¿Cuál ha sido el momento en el que has dicho, me voy a poner aquí, estoy aprendiendo muchísimo, estoy trabajando, pero a la vez estoy aprendiendo? ¿Fue esa época en la que descubriste Glide o considerarías que hubo ¿Algún otro momento de tu trayectoria que hayas dicho, ostra cuánto me está aportando estar aquí?
1: Valor de un emprendedor es siempre estar dispuesto a aprender y siempre querer hacer, ¿no? Incluso yo estaba tan convencido de este negocio del tema de los abogados uh -huh. que me metí a estudiar la carrera de Derecho. <risa> estaba yo tan convencido que ahí había una oportunidad que dije, para poder entenderme de tú a tú con los abogados, voy a estudiar derecho y, ¿sabes? No sabré lo mismo que ellos saben, porque no seré yo nunca un profesional un abogado, este, practicante, pero bueno, entonces ahí lo hice, he trabajado yo en muchas industrias, he tenido muchos trabajos muy diferentes, este, en industrias muy diferentes, y pues siempre me ha gustado mucho aprender y... y y como un rabbit hole, ¿no? Medio clavarte a meterte a entender lo más posible la industria, los jugadores, cómo funciona, cuáles son las áreas de oportunidad. Porque al final, pues aunque yo trabajé este, muchos años en, en empresas medianas, chicas y medianas, este, mi idea siempre fue algún día empezar algo mío, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues era entender la industria y no solo trabajar pues por trabajar, sino entender un poco más el panorama Encontrar las oportunidades. Definitivamente, cuando me metí al tema de No Code Deg tuve la oportunidad de sentarme y dedicarle muchas, muchas, muchas horas a aprender. ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido, tal vez ha sido la etapa de aprendizaje que más retorno de inversión ha tenido, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que el aprendizaje, pues nunca, nunca ha terminado.
0: Claro, y dirías que esa actitud emprendedora o esas ganas de emprender, eh, ¿estaban en tu entorno o, o eres tú una persona que se ha separado un poquito de su entorno, que está otra, otra bola y tú particularmente has tenido esos intereses?
1: Yo creo que sí. Al final mi padre pues, fue emprendedor, tuvo siempre sus empresas. Mi abuelo tuvo una empresa que en su momento fue una empresa muy grande en México, la empresa 50 más grande de México a principios de los años 90. Entonces yo creo que siempre tuve ese... Ese tema de, de, de yo lo tengo que intentar y lo tengo que hacer. Si sí, ellos han podido y no hay por qué no. ¿sabes? Y, y además de eso, a mí en México se llama el, Los Godines, ¿no? Es el, el Godín que trabaja de 9 a 5 y tendrá 6. La vida Godines para mí siempre la sufrí, siempre me costaba mucho trabajo. Y, y, uh -huh. y por más que me gustara mi trabajo, no sé, yo no entendía por qué no podía yo en vez de las 9 llegar 9 y cuarto si había mucho tráfico, yeah. ¿sabes? Cosas que, que hoy en día lo puedo hacer con mi equipo. Pueden entrar en la que quieran porque, ¿sabes? Entonces había ahí un poco de, no voy a decir que fui un mal empleado porque en febrero lo fui, pero había ciertas cosas que decía yo lo quiero hacer porque creo que lo voy a poder hacer bien porque he aprendido lo que es ser empleado y creo que voy a poder ser un buen jefe y creo que voy a poder hacer un buen negocio. Entonces siempre he tenido ahí la, la espina de, uh -huh. de hacer lo mío
0: muy bien y esa espina ahora se tangibiliza en una agencia ¿no? de apps no code ¿por qué decides fundar una agencia?
1: fíjate que fue un poco orgánico ¿no? cuando aprendí Glide tuve la fortuna de que Glide estaba en, empezando ¿sabes? lanzaron en Product Hunt así que llevaban dos meses o tres meses de haber pues lanzado la primera versión de Glide lanzaron en Product Hunt ahí los encontré y entonces tenía yo y todavía tengo el negocio este de las placas fotovoltaicas que me toman muy poco tiempo, ¿sabes? ¿no entonces, cuando conocí Glide, porque además seguramente, digo, nos pasa a nosotros que estamos en el mundo de Nauco, no pero a mucha, mucha gente le ha pasado el si tan solo yo supiera programar, haría una app para X, ¿sabes? Pero pues no tengo ni dinero para contratar a un tío, ni, ni voy a aprenderlo, y entonces ahí mueren las ideas, tenemos un cementerio en la cabeza de ideas porque no sabemos programar. Y entonces dije, ya no tengo ningún pretexto, ¿Vale? lo tengo que aprender a hacer, tengo que poder aprender a hacer todo lo que se pueda con esta herramienta. En ese momento encontré Glide y luego vi otras opciones, al final me casé un poco. La, la gran fortuna fue que la encontré en un momento en que Glide era muy fácil de aprender. Uh -huh. Todo. Hoy en día Glide es fácil de aprender ciertas cosas y luego hay otras más complejas. En ese momento era tan pequeñito lo que hacía Glide que muy rápido pude aprender todo. Y Glide empezó a crecer rápido entonces muy rápido me, me hice experto en Glide. ¿Sabes? Aprobado por ellos porque empecé a hacer apps para mí, para mis amigos y tal. Y apliqué y me aceptaron como experto. Y en ese momento empezaron a caer contactos que personas que entraban a Glide, entraban de la página de expertos y querían cotizar una para X o Y. Entonces me, me contactaban. Estaba yo en casa sin hacer nada. ¿sabes? No tenía nada más que hacer. Ajá. Oye, queremos hacer una para X o Y. Pues sí. ¿Cuándo me cobras? Pues no sé, 200 dólares. Pues venga. Y uno y dos y tres y cuatro. Y, y así un poco empezamos a crecer. No en algún momento dije hay que formalizar y hay que formar un negocio. No hay quien se queda en el modelo freelance. Uh -huh. eh, pues estoy topado a lo que yo puedo. Pero yo dije aquí está. Sabes aquí está el negocio que siempre ha querido, que siempre he querido. Pues hagámoslo, formalicémoslo Y entonces bueno, empezamos a armar la empresa alrededor de esa de esa ola que ha sido el no-coded life que han venido creciendo y pues un poco estando encima de esa valencia, las cosas.
0: Claro, y ¿qué lleva a estos, una vez que ya tienes esa agencia, no o que pasas ese pasito de ser freelance y hacer esos pedidos, o a sea, dar una agencia que tiene que subsistir y tener empleados, etcétera, ¿qué lleva a tus clientes a decir, oye, pues voy a hacerlo por esta vía en vez de ir por desarrollo tradicional?
1: Depende mucho de dónde viene el cliente. Hay clientes que vienen dead life. ¿Sabes? El, el, vamos a decir el user journey de un cliente nuevo, de un lead, es encuentra Glide, entra a la lista hoy de partners, antes de expertos, nos encuentra a nosotros. Y ¿sí? entonces él ya tiene en la cabeza que Glide es una buena solución. Segunda, segundo modelo, segundo user journey, es alguien que encuentra el tema de low-code y de no-code en general. Entonces, pues dicen, oye, esto me cuadra, que es una buena idea, mi idea creo que se puede desarrollar bien aquí. Entonces llega con nosotros y digamos que es un, es un salto que no tenemos que dar con ellos, sino ellos ya lo dieron solos. Y luego hay otro tipo de clientes que es el cliente Outdown, que nosotros los buscamos, que ese cliente no le importa. Entonces, ese cliente tiene un problema, ¿no? es una empresa mediana, tiene, tiene un problema y lo quiere solucionar, y le da exactamente igual si es con líneas de código o es un editor visual como Obligo o lo que quiere es resolver el problema. E incluso se convierte en un, en un plus, ¿sabes? Porque no solo es... Ellos no saben. Si eres un dueño de una clínica psiquiátrica, te da exactamente igual si Python o React o Glide, ¿sabes? Para ti todo es código. Todo es técnico. No entiendes nada. Entonces es vamos a hacerlo más rápido, más barato. Y el día de mañana, si tú quieres, puedes entender un poco cómo funciona. Si te gusta la tecnología, pues tenemos una llamada y te explico cómo funciona el editor de Glide y puedes ver y vas a poder mover cosas. Y que con muchos clientes llegamos a eso, ¿sabes? Entonces, uh -huh. en, vez, en vez de ser hay un documento con 400.000 líneas de código que nadie lo va a entender y que además todo el mundo hemos escuchado al primo de un amigo que le desarrollaron un app, le entregaron el código y es una mierda. ¿sabes? Uh -huh. O igual no es una mierda, pero ¿quién va a tocar ese código? Nadie. Y entonces es, oye, no te preocupes por esa parte porque no va a ser un código que si yo me voy, nadie me toca. Está construido sobre una plataforma, drag and drop, ¿sabes? sin que sea tan simple como eso, pero de manera muy, muy fácil y muy visual, alguien puede hacer el tape over y seguir trabajando. Entonces, no es un, no es un tema, la ves? no es un tema que tocamos normalmente.
0: Qué interesante. Y... ¿Cuál es el mayor miedo de la gente que no va por esta vía? ¿no? Porque sí que es cierto que tienes esa vía de, de inbound ¿no? y que nosotros también la tenemos de que gente que ya sabe que quiere no-code, sabe claro, lo que claro. es el no-code, entiende de qué va esto y luego hay gente que no, que es como, pero me lo vais a hacer más rápido, me lo vais a hacer más barato. O, Ostras, es que esta herramienta tiene esta característica que necesitamos porque tiene que pasar nuestro proceso de no sé qué. Entonces, ¿cuáles son los miedos que frenan a la gente a no irse a esta vía que has detectado?
1: Yo creo que es un, es un miedo falso o es una decisión mala en la mayoría de los casos porque en casos donde, donde no hemos cerrado el negocio porque la gente no quiere usar estas herramientas no Producto, es porque ellos creen que van a escalar mucho más rápido de lo que escalan 99.999% de todos los negocios en el mundo. ¿Sabes? Es como, ok, con Live, la limitante, pues van a ser 25.000 usuarios. No, nosotros vamos a tener 25.000 usuarios mañana porque tenemos una comunidad súper engaged y 25.000 nosotros en horas lo llenamos. Y entonces no queremos, ¿sabes? La verdad es que es técnicamente imposible que ese tipo de cosas pasen hoy en día. Entonces, la gente le tiene un poco de miedo a desarrollar un producto que luego tal vez le deje de servir, que luego sí. tal vez le quede chico, quede pequeño, ¿vale? Te digo que yo creo que es un miedo malo porque llega, ¿sabes? llega ese momento ya. de... De cero a ese momento van a pasar 40 millones de cosas y ninguna va a ser da 25 mil usuarios. Van a ser muchas otras cosas. La principal va a ser llegar a tener 200 usuarios, deja tu 20 mil. Entonces, si es un miedo falso, también hay casos en donde yo sí creo que la, la, la concepción de no, no, loco, es muy válida. Por ejemplo, casos en donde se están creando miles de registros o decenas de miles de registros al día. Por ejemplo, hemos hablado con varias empresas que se dedican a comprar tickets, ¿no? Boletos de eventos masivamente, uh -huh. ¿no? Entonces sale el concierto de Lady Gaga y compran 5,000 boletos en el Madison School Park en un momento y tienen un call center, ¿sabes? Entonces, tal vez ese tipo de productos o de desarrollos, las herramientas no -Cool y no -Cool, tal vez no sean las adecuadas. Y entonces, pues hablamos con ellos y digo, bueno, tal vez, al menos en mí, desde mi punto de vista, el tipo de apps que desarrollamos nosotros en Low-Code Agency, no, tal vez hay otras agencias no con low code que usen otros stack, que te haga sentido, desde el punto de vista para lo que hacemos nosotros, no, y entonces pues ya se buscarán a alguien más, se irán al código tradicional, etc. Sí,
0: evidentemente yo creo que es un mensaje importante, ¿no? El no-code, no-code, pues es que no sirve para todos, ¿no? Y también creo que es Correcto. nuestro papel de responsabilidad como agencias, ¿no? Y gente que estamos divulgando sobre este tipo de contenido de no prometer que te lo puedo hacer todo, ¿no? Claro, Pero claro. si, si claro. metes un Integromat procesando 10.000 operaciones al día, te va a salir eso <risa> por un piquito. <risa> sí, eh, sí, no,
1: sí. la verdad es que es importante y bueno que el cliente, que el cliente sepa hasta dónde llega no-code, no-code. Yo, después de haber hecho 230 y muchos apps hasta en día, esa, ese límite lo tenemos muy claro y ese límite es suficientemente amplio como para poder hacer casi todo lo que llega, ¿sabes? Pero si hay cosas, no hay clientes que dicen, es que quiero que en Glide, cuando el cliente le dé clic al botón, salgan unos globos y unos juegos artificiales, por coño. Eso no será ni hoy ni nunca en Glide. Si eso es la cosa más importante de tu producto, pues entonces... Pues bueno, habrá que hacerlo de otra manera y no lo haremos nosotros. Sí,
0: este. sí, sí. Vamos a meternos justo en ese punto porque mmm, creo que es una de las cosas interesantes, ¿no? Eh, Glide, por si no, alguien no la conoce que está escuchando, es una herramienta que propone muy fácil convertir un Google Sheets a una aplicación. Concepto súper básico, pero luego descubres que tiene como muchísimo potencial por el camino, ¿no? Eh, una de las cosas que creo, y aquí corrígeme tú, si, si me estoy equivocando, es que precisamente en el visual no es su fuerte es decir, puede llegar un punto en el que quieras hacer algo de diseño que como acabas de decir, es ejemplo de los globos que no puedas hacerlo con, con Glide ¿no? entonces ¿por qué utilizar Glide como herramienta principal?
1: Mira, yo creo que el tema visual es un tema relevante pero al mismo tiempo hay formas de lograrlo, ¿sabes? hoy en día en Glide le puedes meter mano al CSS, a la hoja de estilo y entonces hemos logrado replicar diseños en Figma, lo que llamamos mocos o diseños high fidelity de un cliente que quiere un diseño muy puntual. Lo hemos logrado replicar en Glide modificando el CSS. Sin embargo, hay ciertos elementos gráficos o cierta parte del user interface que no lo puedes hacer igual y como alguien lo quisiera. Desde mi punto de vista, y nosotros estamos muy enfocados en Glide porque desde mi punto de vista muy personal, eso no importa. ¿Sabes? Glide tiene a los mejores diseñadores del mundo. Yo no me refiero al top 5 o al top 10, sino que tiene diseñadores de Silicon Valley que ganan 250 mil dólares al año. ¿Sabes? Lo mejor del mercado. ¿Sabes? Ellos se dedican a que Glide, la, el UI y el UX, la, la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, sean las mejores. ¿No? Y entonces, cuando nosotros desarrollamos un App en Glide, nos dedicamos a construir la lógica y no el diseño. ¿Sabes? En, en nuestra experiencia, ahora que hemos hecho otro tipo de apps en otras plataformas como Software, como Bubble, etcétera, le puedes dedicar, tanto, específicamente Bubble, le puedes dedicar tanto tiempo al diseño que hay veces que competitivamente en precio ya no, el diferenciar contra un desarrollo tradicional ya no es tanto. ¿verdad? Porque puedes, en Bubble puedes hacer tanto en diseño que necesitas un diseñador full time en tu proyecto diseñando y luego armar la lógica. Entonces, Bubble, desde mi punto de vista, es tan poderoso que acaba siendo... Lo puedes comparar contra cualquier stack de código tradicional, ¿no? Uh -huh. En White no. Y nuestros clientes, la mayoría de nuestros clientes, se enfocan en solucionar un problema. Y el, la interfaz de usuario da un poco igual. Cuando nos enfocamos a clientes de empresa... La interfaz de Glide es espectacular, ¿sabes? Porque vienen de un Excel, de un Google Sheet, de una cosa todavía más fea. Este, y Glide es se ve increíble y funciona en, el, en la computadora y en el ordenador y en el tablet y en todos lados. ¿sabes? En el tema de MVPs, lo que quieren los, las personas, los emprendedores, es validar su idea. ¿sabes? Y Glide se ve muy bien. Glide se ve suficientemente bien como para validar si tu idea es buena o mala. ¿Sabes? Nadie te va a decir que Gly se ve feo, ¿sabes? Ya, y entonces ya que se valida tal vez el siguiente paso, ¿no? Valida esa idea, tienes tus cientos, miles, usuarios Y ya tal vez ahí dices, ok, este flujo quiero que salgan los lobos, entonces ya lo diseñaré con polígono tradicional. Pero el tipo de productos que se desarrollan en Gly, pues yo creo que no llegan a ese tipo de necesidades.
0: Es que ahí has, has dado con una clave que cuesta mucho entender, incluso nosotros cuando hacemos nuestros propios productos, ¿no? Es como, tío, lo importante es resolver el problema. Eh, ciertas cosas del visual son más secundarias y las puedes hacer, está genial, pero céntrate en el problema que estás resolviendo, ¿no? ¿Cuál es la mejor herramienta para hacer este problema? ¿Cuál es la herramienta que me reduce? más el riesgo de hacerlo, ¿no? Y creo que Glide precisamente tiene un equilibrio muy bueno, como dices, tiene un equipo de diseño súper fuerte para darte soluciones como que ya van a ser suficientemente buenas. Uh
2: -huh, yo creo uh -huh. que
0: hay, hay mucho en la comunidad de decir, pues que es que no puedo tocar mucho el diseño, ¿no? Y yo probablemente lo haya dicho en algún momento, yo soy muy, muy curioso con, con el diseño, Eso es algo que me preocupa bastante, también estamos en una agencia de diseño, ¿vale? Yeah. Pero... Joder, para el 95% de los casos es probablemente suficiente.
1: Si la idea es desarrollar un, un website, una página de internet, en lo que quieres saber sea vender, sea este, sign-off, ¿sabes? Slide no es la herramienta adecuada. Pero si lo que quieres es resolver un problema, automatizar un proceso, sí lo es. ¿no? Y, y yo también he visto muchos desarrollos, incluso no-code, low no code, y con código, que tú los ves y dices, ¿quién hizo esta? No se entiende nada. ¿Sabes? Sí. Es muy fácil equivocarte. Cuando tienes tantas cosas que hacer, tienes que hacer el diseño. Tienes que asegurarte que cuando el usuario entre, sepa dónde le tiene que pinchar y cuál botón sigue. y ¿Sabes? Que ya tienes muchos, ya estás en una guerra con muchos frentes abiertos. El diseño, la experiencia del usuario, la interfaz del usuario, la lógica, la base de datos. sabes Son muchas cosas que hay que ser muy bueno y ser muy bueno en muchas cosas es difícil, entonces el contrato de gente y entonces cuesta más y te toma más tiempo, ¿no? En Glide es, aquí está la lógica, ¿sabes? Hemos tenido, hemos hecho apps que los usa gente mayor, 50 y tantos, 60, hasta 70 años, y hemos hablado ahí con los, con los product owners, ¿no? con los dueños del producto, y dicen, oye, es que todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo ha podido usar. Yo creo que esa es la gran ventaja de Glide, que no en ningún momento nos ponemos, le dedicamos tiempo a pensar en el user journey. Claramente lo mapeamos y lo desarrollamos, pero ya son cosas que les damos un poco por hecho. ¿Sabes? Que el app va a funcionar bien, que el user journey va a ser claro, que el usuario va a saber dónde pincharle que los botones se comportan de cierta manera. Si tú lo desarrollas de cero y eres mal diseñador, pues no va a funcionar. Y no, y, y, igual y la aplicación funciona, pero no vas a tener usuarios porque van a entrar y no van a entender dónde, ¿sabes? Es un poco... Eso es el... el el plus que tiene Glide comparado con otras.
0: Uh -huh. Interesante. Y vamos a hablar de limitaciones porque hasta mi entendimiento Glide tiene limitaciones. ¿Cómo hacéis cuando os encontráis con una limitación en, especialmente en algo que le habéis vendido al cliente que se puede hacer?
1: Nosotros Estamos muy claros cuando estamos hablando con un lead para entender cuáles son los, las necesidades en ese momento y hacia dónde quiere ir. Hay proyectos que no los podemos tomar, ¿sabes? Porque igual hay la necesidad de hoy la cubrimos, pero la fase 2, que la quieren desarrollar en un par de meses, Glide no va a ser la herramienta correcta. Entonces, ¿no lo tomamos o no lo hacemos en Glide? Glide yo creo que tiene dos principales limitantes. Una es el tamaño de la base de datos, ¿no? Hoy en día, como mencionaste hace un momento, Glide originalmente y todavía utiliza un Google Sheet como base de datos. Sin embargo, a partir de hoy, Puedes usar Airtable y Excel. Y Glide tiene su. todavía en beta. Y Glide tiene sus. beta privado. Y todavía. Y, y tienes Glide, su propia base de datos. ¿eh? Entonces, la limitante de la base de datos no es porque solo quepan un número determinado de registros, sino porque cuando Glide utiliza el Google Sheet. Tú abres tu aplicación y luego la aplicación va al Google Sheet, trae todos los datos que encuentran en ese Google Sheet y te los trae a tu móvil, a tu ordenador, etc. Y cuando tienes más de 25,000 registros, es un poco pesado. ¿verdad? Podrías tener 100,000 y el app va a funcionar y va a cargar, nada más que va a tardar mucho y la experiencia de usuario va a ser mala. Sin embargo, cuando utilizas la base de datos de Glide, esa limitante no desaparece, pero el número de registros que puedes tener se multiplica. No oficialmente dicho por un VP de Glide, el VP de, de Ingeniería, puedes tener algunos cientos de miles de registros si utilizas la base de datos Entonces, hoy en día, lo que nosotros hacemos es dejamos ciertas cosas en el Google Sheet. Normalmente, depende del tipo de aplicación, pero igual y para aplicaciones internas, la tabla de usuarios, sabes, para que muy fácil el dueño de la empresa se meta en Google Sheet y vea quién está y tal. Y las, las tablas que más... Datos generan, que más registros crean, las dejamos en un Glide Table. Entonces puedes hacer ahora un mix and match de tener cierta información en el Google Sheet, tal vez el día de mañana algo en el Google Sheet, algo en el Table, algo en las tablas de Glide, y entonces escalas un poco más. Pero, siempre, sí. siempre va a haber una limitante. ¿Sabes? Claro. A diferencia de Bubble, en donde puedes tener una vez de datos de millones de registros, en Glide, hoy no va a pasar, y yo creo que este año no va a pasar que puedas tener un millón de registros. Uh -huh. La otra limitante, que ya la venimos hablando, es un poco el tema del diseño. Depende de lo que necesites, a veces Glide es la herramienta, a veces no
0: Qué interesante. Y me resulta curioso, qué alegría lo del table, llevo esperándolo mucho tiempo. Eh, pero, ¿cómo encaja ese mensaje de vale, utiliza nuestra base de datos que es um, Glide Tables, al discurso de coge, convierte un sheet en una aplicación, que es como la propuesta de valor de Glide, ¿no? ¿Cómo se compaginan esas dos? Cosas. Es decir, ahora ya no es un sheet, ahora es nuestra base de datos.
1: Yo creo que el tema del Google Sheet es el sales pitch, es, la, es, la, es el pitch de venta. Porque todas las empresas en el mundo utilizan un Excel o un Google Sheet. ¿Sabes? Entonces, y así como en su momento yo dije, esto me cuadra, esto me hace sentido de, una, de un Excel a un app, es yo creo que la forma de entrar. Acuérdate que el tagline o el, el objetivo de Glide es un billón de desarrolladores para el 2035 cualquiera puede desarrollar su propia aplicación ¿y cómo? pues con el Google Sheet ¿sabes? lo más lógico es empezar por ahí pero luego ya cuando empiezas a hacer cosas más robustas que requieren más, más computación más más poder de computación de lógica pues hace sentido hacer este tipo de cosas en donde no solo uses el Google Sheet sino una herramienta interna incluso eventualmente en algunos meses habrá la opción de que tú puedas importar el Google Sheet al Gly table, ¿Sabes? Uh -huh. Convertir el Google Sheet al Gly table porque te va a dar más poder porque la aplicación va a ser más rápida porque Glide tiene su API y vas a poder hacer más cosas. Claramente para Glide todo el tema de costes, ¿sabes? En vez de tener que hacer un call, una llamada al API y cada vez que pasa algo de Google, pues todo lo, lo manejará bien. internamente. Entonces, va un poco, es, empieza tu aplicación ligando un Google Sheet a la aplicación y ya que veas lo que puedes hacer, pues tal vez empezarás a mover cosas a las tablas de que vaya.
0: Uh -huh. Qué interesante. Y vamos a hablar un poquito de lo que está siendo vivir la agencia ¿no? y el crecimiento. Eh, ¿Cómo está siendo escalar el equipo?
1: Yo creo que es la parte más retadora. no Es, un, es una línea muy fina entre crecer y conservar ese ambiente o esa camaradería, ¿sabes? Uh -huh. De ser una empresa pequeñita y rápida y tal. Hoy en día somos siete personas. La idea es no crecer en cuanto a gente mucho más. Este, pero bueno, la parte, la parte del factor humano es muy crítica, especialmente cuando pasas de cinco o siete personas a 10, 15. Porque cuando tienes 10 personas en un escenario, en una empresa 100% remota, hay gente que no se conoce y que nunca habla entre ellos. Si estuviéramos 10 metidos en una oficina, en un piso de Madrid, todos nos conoceríamos y todos iríamos por la calle al final del día. Aquí 10. Ya no se conocen tres, ¿sabes? No saben ni qué hacen. Y entonces es muy retador porque necesitas gente muy buena, que trabaje muy bien sola, que sea muy responsable, porque mi modelo de jefe, que tal vez sea muy ineficiente, es que a mí no me gusta meterme con la gente, ¿sabes? Quiero gente buena, bien hecha, que haga bien las cosas y que no les tenga yo que decir nada. Ese, ese ambiente de, de todos somos un equipo y vamos a ir a jugar Nintendo los viernes, a mí nunca me gustó, siempre lo lié cuando fui empleado y ahora no lo quiero hacer. Entonces es un tema complicado porque pues, necesitas un perfil de gente muy particular, ¿sabes? Que sea bien hecho, que haya bien las cosas, que le guste documentar un, un tema muy importante en low-code, es que todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar por escrito, qué haces, cómo lo haces, los SOPs tienen que estar muy claros. Entonces, bueno, esa parte es un poco complicada, pero pues es la diferencia entre un freelancer y una agencia, pues es tener gente y tener gente buena. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, es algo a lo que hoy le dedico mucho más tiempo de lo que me gustaría, pero es extremadamente importante para que la agencia escale y para la misma experiencia que hoy le hemos dado a todos nuestros clientes al desarrollo de sus apps, que ha sido muy buena, porque ellos lo dicen no porque lo digo yo, sea igual con el otro tipo de cosas que estamos haciendo, ¿no? Algunos clientes les ayudamos un poco con su parte de creación de contenido, un poco con la parte de marketing. Entonces, bueno, las diferentes personas que llevan esas diferentes áreas pues tienen que empatar con esta metodología y con esta user experience que le proveemos a nuestros clientes. Pues bueno, la parte de factor humano pues es, es complicada y retadora.
0: Claro, ¿y dónde encuentras talento?
1: Pues depende de lo que estemos buscando. Si estamos buscando desarrolladores en Glide,
2: hmm. yo estoy
1: muy involucrado en Glide, trabajo con Glide directamente. Antes llevaba el centro de soporte de Glide, estoy muy involucrado en la comunidad y entonces pues ¿sabes? estar ahí al pendiente de que ver quién entra nueva a la comunidad, qué están haciendo, qué preguntan, no hay una, una sección en el foro en donde puedes enseñar los apps que estás haciendo. Entonces ahí estoy echando ojo todos los días. Este y luego ya dependiendo de qué estemos buscando, sabes, tenemos un project manager, bueno, una chica, tenemos gente de diseño, tenemos gente de marketing. Hoy en día muchos han salido a recomendaciones. ¿Sabes? de gente que ya está con nosotros y dice, oye, pues esto que le he platicado a mi amiga, que es especialista en marketing de lo que hemos hecho en loco y quiere platicar contigo y tal, y así han salido casi todos los que tenemos.
2: Uh -huh. ¿Y
0: qué perfiles tienen esa gente que es desarrolladora en Glide?
1: Perfiles no técnicos, ninguno es ingeniero en sistemas, uno de ellos es, este dos de ellos son diseñadores, uno viene de finanzas, no es, es este, licenciado en finanzas. En fin, son personas no técnicas, todos muy jóvenes, todos con un chip muy tecnológico y todos con muchas ganas de aprender. ¿Sabes que yo creo que es lo que más valor tiene? Hoy en día, un, un tema que a mí me cuesta mucho trabajo al buscar gente al reclutar es... Yo les digo, en Loco hay mucha oportunidad de crecimiento porque es una empresa que crece tanto que tú decides lo que quieres hacer. ¿Sabes? Yo le, le he dicho a gente del equipo... Escoge lo que quieras. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres aprender a hacer apps en Glide? Te asigno proyectos en Glide y empiezas a hacerlos y, y vuelve un experto. Y tu hora de ganar X, ahora vas a ganar X por 4, X por 5, lo que quieras. Hay gente que ha multiplicado por 5 por 6 sus ingresos de cómo entró a cómo está bien. ¿Quieres dedicarte al diseño? Pues diseño tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿Quieres dedicarte a la parte de ventas de Outbound? Hay muchísimas cosas que hacer. Tengo yo recursos, cursos, Todas las herramientas, ¿sabes? Hay todo lo, todo lo que quieras hacer, se puede hacer. Y hay muy poca hambre en general de la gente por aprender. ¿no? La gente en un trabajo está acostumbrada a entrar a trabajar, sus horas y ya. Entonces pues, es un poco pues, no, triste, pero hombre, al final es, es parte de encontrar a la gente adecuada, ¿no? Este, porque yo no creo, y más con mi experiencia, que no vengo de una experiencia técnica, me importa poco de dónde vienes, pero me importa mucho cómo eres, ¿sabes? Que tengas hambre, que seas bien hecho, que seas claro, que sepas escribir bien, que tengas una buena interacción con las personas. Y yo creo que la parte técnica, entre comillas, dirá al, al, a, a, a la gente que no es muy técnico, algunas cosas, sí o no, aquí, da igual. La parte de tu trabajo se aprende. Hacer Project Manager se aprende, pero lo que no se aprende es hacer bien las cosas, a escribir bien, a poner atención, a documentar, ¿sabes? Entonces, Buscamos personas y no profesionistas.
0: Qué interesante. Me parece, me parece un concepto en el que hacer como un poquito de foco, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega hasta ese punto de tener cierta visibilidad dentro de, dentro de Glide? no ¿Cómo aprendes a dar tus primeros pasos con Glide? Y segunda pregunta, que bailada. ¿Crees que tiene sentido para una persona que ahora mismo pues, acaba de salir de la universidad o está... Bueno, pues está estudiando en la propia universidad, ponerse a, a aprender Glide.
1: Mira, yo creo que aprender, la mejor manera de aprender desde mi punto de vista es haciendo. ¿sabes? Yo aprendí Glide y me certifiqué con Glide haciendo apps, regalándole apps a mis amigos, entendiendo que alguien tenía un bar y quería un sistema para ordenar y hacérselo gratis, y luego vender mi primera por 100, y luego vender mi primera por 200 dólares, ¿sabes? Hoy en día tenemos darse en 10,000. El primer app que vendí fueron 200. Yo creo que hay que empezar y hay que regalar un poco el trabajo, porque solo así vas a llegar a aprender a ser un experto. Hoy en día, que creo que es un tema en general del ecosistema, tal vez en Bowling y en Webflow, menos, ¿no? Con la Webflow University en en hay muchos cursos, pero con, vamos a decir, herramientas abajo de ellos, Live, Software, DraftBeat y 47 más que hay en el mercado. Su documentación es relativamente pobre porque los founders tienen 400 cosas que hacer. La más importante es desarrollar su producto, no documentarlo. Y no, no hacer la, universe, la, la University de Software. Entonces, a quien le toca para aprender, tienes que hacer. Y es muy difícil, yo creo, hacer apps, como decimos en México, a lo way. ¿sabes? y ahora, ¿ahora qué hago? ¿sabes? no se te ocurre nada o no tienes entonces es oye habla con el tío este que tiene una empresa que son cinco entiende ¿sabes? invítalo a tomar un café en, que te diga en el momento que te diga coño es que tengo un problema porque y ahí para las orejas ok vamos a hacer un app te lo voy a hacer gratis lo único que quiero es que lo uses en el momento que lo usen si les resuelves ese ese pain ese dolor van a caer más cosas entonces de entrada ya validaste una idea si lo que quieres es no hacer agencia sino desarrollar producto, pues ya entendiste en una industria, en cierto nicho, un pain que si lo tiene el tío este, lo tendrán todos los demás o casi todos. Segundo, pues ya hiciste tu primera app y ves un poco las necesidades y ves un poco la relación y ves un poco cómo te piden las cosas y vas poniendo orden en tu, en tu flujo, en tu proceso. ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, no lo sé. Yo creo que es un, es un tema ahí que yo tengo con White, pongo en la mesa muy seguido con, con los founders. Creo que Glide ha hecho un mal trabajo de, de marketing. ¿sabes? Entonces, hoy en día, en las listas que salen todos los días de las 10 herramientas code y las 10 herramientas code, pues Glide aparece abajo o a veces ya no sale. ¿vale? Entonces, yo el otro día ponía en Twitter, veo mucho apetito por ciertas herramientas, ¿no? Mucha gente llega a loco y a loco a través de una herramienta y es esas herramientas hoy son Notion, Coda, Airtable, Software, DraftBits, ¿sabes? Entonces, si alguien saliendo de la universidad quiere ser, o quiere, le gusta la industria de loco y quiere empezar a hacer apps para clientes, yo empezaría por ahí viendo, lo buscas en Google y ves los 10 links, ¿cuáles son las 10 herramientas? Claramente, Bubble y Web van a ser las dos. Y en Product Hunt todos los días salen herramientas no-code. Yo creo que ahí es encontrar una con la cual te sientas cómodo, que sea relativamente nueva y que sea fácil convertirte en el experto de Coda, por ejemplo. Uh -huh. que, bueno, ya es una empresa grande y tiene mucha gente. Hay pocos expertos. Incluso en Coda hay tan pocos expertos que tienen un fondo de un millón de dólares para quien haga a ese grado es la necesidad de Coda. ¿Vale? ¿Qué haría yo hoy si estuviera en cero Coda, convertirme en el experto de Coda en castellano o en inglés o en lo que quieras, ¿sabes? O el experto de Coda para empresas de cierta industria. Pero en fin, yo lo buscaría por ahí, ¿sabes? Donde cuáles son las empresas nuevas que han levantado capital, que están gastando en marketing y que todavía no tienen implementadores. El concepto desde mi punto de vista de las herramientas no code y low no code, lo que quieren los founders, es decir, cualquiera se puede hacer una. La realidad Puede ser que sea así, pero las los dueños de las empresas no lo van a hacer ellos mismos. ¿sabes? Necesitan a alguien que les ayude. Hombre, si hay partners de Google que te configuran el Google Workspace, sabes que son cinco clics y te cobran la pasta a ese nivel de. A ese nivel es una cosa tan sencilla. Hay un partner que te lo hace. Entonces, por ahí yo buscaría nuevas oportunidades
0: qué insight tan interesante eh, y me viene muy bien con la siguiente pregunta que tenía en mente que es ¿y qué va a pasar dentro de tres años? ¿cómo ves el ecosistema dentro de tres años?
1: yo creo que mucho más sólido algo que ha pasado en nuestra experiencia con algunos clientes que le tienen un poco de miedo a crecer más que las herramientas ¿no? y nos ha pasado mucho con Glide ¿no? es que yo en un año, mi app en Glide ya no me va a servir por X, Y, Z. Y a los seis meses, Glide lanza X, Y, Z y se lo implementamos. Entonces, las herramientas van mucho más rápido que los clientes. Eso va, va, desde mi punto de vista, va a significar que en tres años el ecosistema va a ser muy robusto, muy fuerte. Se van a poder hacer muchas cosas, casi todo, entre comillas. Este, hablando un poco de apps internos para empresa, al menos. Y va a haber un poco más de visibilidad, ¿sabes? Y va a ser una opción más para los dueños de las pymes. Lo van a tener tal vez mucho más visible. O cuando empiecen a buscar en Google, hoy en día tienen que llegar a la página 47 de Google para encontrar un tema de no code Y el día de mañana va a ser página 1 o 2. ¿Sabes? Hay esta nueva forma de desarrollar soluciones digitales. Como en su momento lo fue WordPress. No, antes para hacer un sitio, pues era... Tu HTML, tu hoja de CSS, ¿sabes? Subir la sala de archivos de FTP y subir una carpeta de imágenes, en fin, pues no un problema, pero era un follón, ¿sabes? Uh -huh. Y de repente WordPress cambió el modelo de desarrollo de páginas. Y los website builders, y luego llevó Squarespace y Wix, etc. Hoy en día todas las pymes saben que existe Squarespace y que existe Wix y que existe XOY. Incluso yo veo que el día de mañana plataformas como GoDaddy o estas plataformas en las registras tu dominio que hoy en día ya ofrecen los website builders, ofrecerán los app builders. ¿Sabes? Algunos más sencillos que otros. Yo creo que este tipo de empresas van a comprar estas nuevas startups que están, ¿no? Empresas como Glide y como Software, etcétera. Empresas que se empiecen a quedar un poco fuera o que no levanten el suficiente capital como lo ha hecho Webflow, Software, etcétera. Van a ser este, adquiridas por pues estas grandes empresas que tienen millones de usuarios, millones de clientes en las verticales de tecnología y que de manera muy fácil decirse oye, hazte tu website aquí por 10 dólares al mes y hazte tu app aquí por 30 y además ya me pagas el dominio y ya me pagas el email. ¿Ves? Entonces yo creo que se va a consolidar un poco el, el mercado, cosa que va a ser bueno porque le va a dar un poco más de visibilidad en el mercado en general, en estas herramientas.
2: Uh -huh.
0: ¿Y lo ves como una opción viable de trabajo en el futuro para personas? Como puede ser ahora mismo ser un desarrollador front-end o un back-end o un diseñador UX, UI. ¿Habrá diseñadores no-code?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que, por una parte, que es un poco el modelo de tales de no-code hackers o de este tipo de, vamos a llamarlo, de bootcamps, ¿no? en donde ya sea en un modelo freelance o en un modelo interno para empresa, la gente se certifique o aprenda a utilizar estas herramientas para desarrollar proyectos como freelance o internamente. Ahora, hablaba con Pablo de Sharing Away ayer y le comentaba que tenemos un, un cliente que es un Fortune 500, 20,000 empleados a nivel mundial, y quieren un, no es ni una aplicación, quieren una solución, uno de sus departamentos no técnicos, muy puntual, muy pequeñita, muy sencilla, una solución que hacemos en tres horas. ¿eh? Se la pidieron a su área de IT haití dijo, sí, documentamela, te contesto con un presupuesto, nos pagas, ¿sabes? Entre ellos hay pagos internos en la empresa, ¿de nos pagas y te ponemos en la lista de espera. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuándo? Esa lista de espera, ¿cuándo, ¿cuándo lo podemos hacer? Primer cuarto de 2025. Mm -hmm. ¿Ves? Y tampoco es una empresa, es una Fortune 500, pero son 20 mil empleados, no es 100 mil empleados de P&G o, ¿sabes? Son, 20, son nada más de 20 mil empleados. Y te entregan en tres años. Ya. Yeah. Hace todo el sentido del mundo que hay un modelo de educación, un modelo de certificación en donde haya un equipo, igual ya está dentro de IT, de cinco chicos, chicas, etcétera, en que sean los solucionadores, los fixers, ¿sabes? Que no, no necesitas meter a IT y desarrollar código y demás, sino, oye, tenemos Zapier, tenemos Glide, tenemos Bubble, ¿sabes? Tu necesidad se arregla con estas tres herramientas que ya están certificadas por seguridad dentro de la empresa y de manera súper rápida se van a poder hacer cosas. Entonces, yo sí le veo un... Así como hay desarrolladores internos en empresas y luego desarrolladores en agencias, yo creo que esas mismas dos verticales de trabajo las habrá con esas herramientas, no con el local.
2: Uh -huh.
0: ¿Y lo ves como perfiles más generalistas? En plan, sé un poquito de todo, sé visión holística de procesos, etcétera, o especialista en Light, especialista en Zapier...
1: Yo creo que los especialistas serán en las agencias. Al menos es el modelo nuestro, en low-code. Tenemos a alguien que solo hace workflow, tenemos gente que hace Glide, tenemos gente que hace Bubble. Este, a mí en lo particular no me gustan los generalistas porque yo creo que las herramientas van tan rápido y cada vez hay más cosas en Glide, más cosas en Bubble, que es difícil estar al tanto de todo. ¿no? A mí me gusta tener como muy gente muy especializada en la herramienta, que sean los mejores de, de Glide, los mejores de Bubble y tal, ese es mi modelo de agencia habrá agencias que digan pues nosotros hacemos de todo y lo que nos caiga tenemos a alguien que pues sabe de todo y tal vez subcontratamos a alguien que nos ayude en ciertas cosas yo creo que internamente van a ser más generalistas ¿sabes? van a ser tal vez la especialización va a ser en un sapio en un Integromat ¿sabes? en saber conectar cuáles son las 47 herramientas que usamos en la empresa y cómo las conectamos ¿sabes? yo quiero que ¿Sabes? Cosas pues tan simples. Cuando mando un mail, se manda un PDF. Pues, sapio. ¿Sabes? Vas a empezar a utilizar esas herramientas. Yo por ahí lo veo. Yo por ahí lo veo.
0: Qué interesante. Y ya para ir terminando, que la verdad es que me quedaría aquí hablando durante horas, pero se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Por qué explorar otras herramientas además de Glide? ¿Y qué otras herramientas estáis explorando?
1: Nos caen muchos leads que quieren desarrollos más grandes de lo que hoy en día se pueden hacer con Glide. Una de las necesidades que habíamos tenido era muchos clientes querían un dashboard. ¿sabes? Un dashboard que lo ven en el ordenador y Glide hasta hace algunos meses era es una solución de un Progressive Web App, o sea, una solución que lo puedes usar en cualquier dispositivo, pero más hecho para móvil. Era una mobile-first solution que la podías utilizar en tablet o desktop. Hoy en día ya tiene Glide Pages y entonces ya podemos hacer eso. Pero nos quedan muchos leaks que querían ese tipo de dashboards, que solo le iban a usar en el ordenador y que cuando veían el UI, ¿no? la interfaz del app de Glide en el ordenador, no les gustaba. Entonces empezamos a explorar un poco Bubble y Software. Dos opciones muy diferentes. Bubble súper consolidado. ¿sabes? Se puede hacer todo. Software, desde mi punto de vista, muy verde, pero con una gran proyección. Y me gusta mucho que utilice Airtable. table este, y, y creo que también llega a un mercado de clientes. Si ya conoces el más o menos tienes un poco de noción de unas bases de datos plus, sabes, un Excel en drogas, como le digo yo, sabes, un poco más potente, mucho más abierto a, a, a crear un front end, sabes, para esa base, entonces, sea que tienes el table. Son las dos opciones que hemos explorado hoy en día. ¿cuál era la otra pregunta?
0: No, básicamente esas preguntas, ¿no? ¿Qué hacéis cuando, cuando, cuando Glide nos llega o qué otras herramientas estáis explorando?
1: Sí, esas dos. La verdad es que nosotros somos la agencia más grande, más importante en Glide y es algo que no quiero perder, ¿sabes? Quiero que sigamos siendo eso y entonces estamos muy, muy, muy enfocados en Glide y luego agarramos muy pocos proyectos en Google, agarramos un poco más el software. Este, pero sí, son como las otras dos herramientas que que hemos tocado. ¿no? Cada vez hay más. La vez que nos buscan muchas herramientas que dicen, oye, queremos ser partner de ustedes, hay que saber escoger, ¿no? Hay, mm -hmm. que, hay que irse con, con tiento, con pausa, con este tipo de, de cosas. Este, pero bueno, yo creo que el mercado está como la espuma. Hay muchísima oportunidad en Webflow, en Bubble, cada vez más en Software. Entonces, por ahí es donde hay que explorar.
0: Perfecto. Pues oye, eh... Muchísimas gracias por pasarte hoy por el podcast. Me gustaría que como último punto pudieras contar a la gente dónde te pueden encontrar y dónde te pueden seguir en redes. Y de verdad, un auténtico placer. Me lo he pasado genial charlando contigo
1: hoy. Muy Alex. Gracias. Pueden visitarnos en la página que es local.agency, como dice aquí atrás, .agency, <risa> agencia en inglés. Y en Twitter, que soy adicto a Twitter, estoy como arroba el tintero. le bueno, pones la tinta, arroba el tintero que ese era mi blog original, aquel de las CDAs y tal, tintero.net, ese es mi arroba en Twitter, que también ahí estoy muy activo.
0: Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y un placer.
1: Igualmente gracias. Te recuerdo que si quieres
2: aprender code puedes hacerlo a través del código de Hackers Pro nuestra suscripción, que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13
0: cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.